0: מנחם בומבך הוא מנהיג קהילתי ויזם חינוכי פעיל בקהילה החרדית. פועלו בתחום החינוך כולל את ניהול התיכון זוכה פרס החינוך הדתי לציון ברינה וייסוד המכינה החרדית באוניברסיטה העברית בירושלים וניהול אגף הנוער בביתר עילית. כיום הוא עומד בראש הרשת החינוכית נצח שאותה ייסד, רשת הדוגלת בשילוב לימודי קודש וחול ובדגש על חינוך ליראת שמיים ואהבת תורה תוך הכנה לחיי מעשה. כמו הוא משמש בתפקיד ראש המדרשה החסידית לרשת. בנוסף, משמש מנחם בתפקיד מנהל פרויקטים בכיר למכון מנדל. מנחם למד בישיבת אהבת ישראל ויזניץ' ובישיבת מיר. השלים תואר ראשון בחינוך במכללת מורשת יעקב, ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מרצה בארץ ובתפוצות בתחומי חינוך וחברה, ותחומי העניין העיקריים שלו הם חינוך, ניהול מערכות חינוך ודיאלוג בין-תרבותי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם.
0: העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על
1: כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
0: אנחנו. علם, שלום מנחם.
1: אהלן, שלום ערן, איזה <laughs> כיף להיות איתך. <לך>. מהקורונה <laughs> <בילי> <laughs> אני צפון בבית באיזה פינה חשוכה פה.
0: <laughs> בדיוק, אז זה ככה לטובת המאזינים או הצופים, אז אנחנו מצלמים, קודם <laughs> eh, כל צולם ביום חול, בחול המועד. <laughs> אנחנו פה בחול המועד, בעיצומה של תקופת הקורונה, וכמו שאמרתי לך ככה לפני שהתחלנו את ההקלטה, זו שיחה ש... וכבר הרבה זמן הייתי, רציתי לקיים, ו, ובדרך כלל אני מקליט את השיחות האלה, אתה יודע, במפגש שיושבים אחד עם השני, וככה, יש את, ה, את הקרבה הזאת, וזה מוסיף איזושהי אנרגיה, אנרגיה לשיחה, אבל זה לא ימים רגילים, ואמרתי שאני חושב שיש לך דברים חשובים מדי לומר מכדי שנחכה <laughs> למה שנקרא, שיעבור זעם הקורונה, והיה לי מאוד מאוד חשוב ככה לקיים את השיחה הזאת כבר עכשיו. אז תודה על ההיענות ועל ההזדמנות.
1: תודה. כיף לי גם, ממש הבאתי שיש לי זכרונות מאוד טובים איתך, אירן. אני בעצם, אפשר להגיד שאני תלמיד שלך, חונכתי אצלך.
0: בכבוד.
1: זכיתי להרבה ימי השראה, וכל פעם שאני רק נזק, אני כאן. <laughs> אז תודה, אנחנו, באמת, אני חושב שאנחנו מכירים, לדעתי, מ-2011,
0: ניסיתי <laughs> לעשות את <laughs> <כניסון, laughs> אני חושב, משהו כזה, נכון? אתה נשארת צעיר, חי. תראו מי שמדבר. אבל ככה, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, וככה עשיתי קצת תחקיר, אז למרות שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, הנה עובדה שלא זכרתי, או לא זכרתי, או לא ידעתי לגביך, וזה שעד גיל 18 לא ידעת לדבר עברית. כן. תסביר את זה רגע, כי למישהו חילוני זה לא כך ברור העניין הזה.
1: זהו, אז אני uh, גדלתי במאה שערים. אם אתה יודע, מאה שערים זה מקום שלא בדיוק מדברים שפות אחרות, שפות זרות. Uh, כל הרעיון של מאה שערים בגדול זה להגן על האנשים שמתגוררים שם, על הערכים uh, החרדיים, וכמובן שלא להיחשף לעולם החיצוני, וכמה שפחות אינטראקציה עם העולם החיצוני. לכן, גם בבית הספר, גם באותמות תורה, בכל השכנים שאתה מדבר רק בעברית, כמובן ש... רק ביידיש, סליחה. כשאתה <אח> נפגש פה ושם עם אנשים דוברי עברית, אבל ודאי שאתה לא יכול לדבר. אני לא יכולתי לנהל שפה, שיחה רגילה בעברית. <אח> <אח> אני יכול להגיד שגם עד היום יש לי פה ושם טעויות, אבל אני נחיה עם זה בשלום. אני באוניברסיטה העברית, למדתי, היה שם פרופסור צרפתי, ז'ון פרופזור כזה. והוא פעם ניסח איזושהי שאלה, וזה היה עם ש- שלוש טעויות. שאלתי אותו איך זה, הוא אומר לי, אני כבר פה, אני זורם עם זה. אמרתי, אם הוא מרשה <laughs> לעצמו, גם אני. אז, מתי, אז בעצם מתי אתה מגלה שיש שפה זרה שנקראת עברית ואתה מחליט ללמוד אותה? אז תראה, האמת שמי שמכיר את הרמב״ם, אברהם אבינו, מה שקרה לאברהם אבינו זה מאוד מעניין. הוא התחיל להסתובב, והבין שכולנו אה, מחויבים לאיזושהי מוסכמה כזו או אחרת, מבלי אה, שאנשים עצרו שנייה לחשוב האם אה, זה נכון, לא נכון. מה שאברהם אבינו עשה זה בדיוק זה, הוא פשוט אה, עצר אה, והתבונן וחשב, ויום אחד הוא אומר, רגע, זה לא נראה לי, לא יכול להיות, זה פשוט יכול להיות, אבל אמרו לו, תקשיב, כל כך הרבה שנים אנשים עושים את זה. אה, הוא לא הסכים, <laughs> והוא שבר את המוסכמות אה, ושלם איזשהו סוג של מחיר. אבל uh, הנה, עכשיו אנחנו מדברים עליו, תבין איזה עוצמה זה. זה. ש, ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו אברהם אבינו קטן, שרק צריך להקשיב לקול שלו, שהרבה אה, פעמים אנחנו גם אה, מתעלמים ממנו, אבל זה כל שקט שאומר לך, רגע, אם, אם כולם עושים ככה, האם זה נכון? אה, אם יש משהו... ובאמת, בגילי 15-16 התחלתי לחשוב, על, על כל מיני דברים, אתה יודע, שראיתי בסביבה שלי, והתחלתי קצת להתעניין, לראות, לקרוא, כן. ואז מה, התחילות הייתה שאתה רוצה ללמוד עברית? כאילו, מה, אתה בא להורים ואתה אומר, אני רוצה ללמוד עברית? אני אגיד לך מה, אתה לא תאמין מה קרה. האמת שלא ידעתי, לא, התחלתי ללמוד, אתה יודע, תוך פעם, צריך להבין, גדלתי בסביבה, שאפילו לא ידעתי שיש חשיבות לידע. אמיתי. כלומר, הפוך, אני הרבה פעמים ראיתי אנשים שעמלים וממיקים בלמידה כזו או אחרת, ואמרתי, זה חבל על האנרגיה. לא הבנתי. כלומר, שאנשים הרי... אתה יודע, אבל אני, אחרי הנישואין שלי, הוצע לי לשמש כמדריך נוער לעולים מחבר העמים. וקפצתי למציאה כי מאוד רציתי לעסוק בחינוך. ומה שקרה שם היה משהו מאוד עצוב. היה שם ילד אחד, בן 12, ששאל אותי, אני שימשתי כמדריך, ניצלתי את זה שאני לא יודע עברית והוא לא יודע, שנינו, הוא דיבר רוסית, והיינו צריכים למצוא איזו שפה משותפת. הוא אמר לי, מנחם, יש היום שיעורי בית לעשות באנגלית, אם תוכל לעזור לי. ואמרתי לו, לא, לא נעים לו, אני לא כל כך יודע. הוא היה ילד מאוד אמפתי. הוא אמר לי, אני מבין אותך, זה באמת קשה, אבל מתמטיקה בטח תוכל לעזור <laughs> <laughs> ומסתבר שהובכתי קשות והבנתי את הברוך. שם, משם יצאתי ללימודים, השקעתי בעוד הרבה, ונאלצתי להשלים המון המון חומרים, וסיפור ארוך מדי, בשביל תוכנית אחת.
0: כן. <laughs> ו- 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 והסביבה מקבלת את זה שאתה ככה הולך ללמוד... אני ראיתי, אני ראיתי איזושהי הרצאה שלך. כשאתה מדבר שמה, שגם אתה עשית עלייה.
1: כן. ואז שאלו אותך מאיפה עלית, אמרת ממאה שערים. כן. זה סיפור מעניין, כי כש... באמת סיפור, זה קטע מעניין, כי הוזמנתי לשולחן עבור בכנסת, שעסק ביחסי ישראל ובתפוצות. מאוד מעסיק אותי השאלה של התפוצות, יהדות התפוצות. אני גם נמצא שם מאוד הרבה, כתוצאה מה... חלק מהמשימות שלי זה להיות שם גם בתפוצות. והוזמנתי לשולחן, וחבר הכנסת מייקלורן שואל אותי מה הקשר שלי, למה הוזמנתי. אז אמרתי לו, אני עליתי לישראל, שאל אותי מאיפה, אמרתי לו, אני מן השערים. Oh, great, you can lead a table. כאילו, הוא התלהב מאוד, הוא אומר לי אתה, you're coming from real the כן. תראה, זה, זה באמת אתגר, אתגר, בתחילת הדרך זה אתגר של ממש. אבל צריך להבין שאני באתי לכתחילה מאזור נמוך ומיוחד, במובן הזה שנמצא בסביבה מאוד מכונסת. כלומר, חברה חרדית, יש, הם יושבים על ספקטרום, אתה יודע, יש אנשים שלכתחילה נמצאים בסביבה מאוד פתוחה, יש ליברלים, יש הכל מהכל. אז בוא ככה נתקדם רגע, אני רוצה להבין ככה
0: שאנשים יבינו. בוא, אולי תספר רגע מה אתה עושה היום, ואז נבין את הדרך שהגעת לעשות את זה.
1: היום, נכון להר היום, אני בעצם הקמתי רשת חינוכית, רשת שמשלבת לימודי חול ולימודי קודש. זאת אומרת לימודי חול לאדם חילוני, מה זה אומר? לימודי חול. אני אנסה לתרגם, כאילו, אתה יודע, אני... כל מה שלא... כל מה שלא נכנס לקנון של תורה, כלומר, מה שמעבר לתנ״ך, בגמרא ובמחשבת ישראל, אפילו מחשבת ישראל עוד בסימן שאלה, בוודאי אצל אנשים מסוימים, אבל בואו נראה ג'נרל סטאדיס, אוקיי? זה יותר ברור, אבל לא... לימודים כלליים, מדעים ו... מדעים, אנגלית, מתמטיקה. כן. Okay. אז אני בעצם היום התקמתי רשת לפני כמה שנים טובות, שהחלום שזה ילך ויגדל ויתפתח. בשורה ענקית לחברה הישראלית וגם לחברה חרדית. המטרה שלי לשמר אותם בתוך החברה, מתוך מצד שני, לראות אותם משתלבים ולקחים חלק, חלק אה, מעשי אה, במה שקורה ב- בישראל. אה, צריך להבין שמדינת ישראל, אה, היא לא תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן מבלי שאנשים שותפים. צריך הרבה רוח מצד אחד, אבל גם קצת חומר. אה, אנחנו עכשיו רואים את... אה, בימי הקורונה מבינים את, עוצמות, את העוצמות של החברות השונות וגם את החולשות של החברות. והמטרה שלי היא לראות באמת אנשים משתלבים ומזדהים וסולידריים ורואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. אנחנו קצת שונים, וזה יפה, ואני חושב שזה רק מפרה את החברה הישראלית. לא בושה להיות חרדי. וגם היכולת לייצר את האינטראקציות הנכונות עם החברות האחרונות בישראל. אז בעצם את אותה, את אותה
0: מדרשה שאתה מדבר עליה, כי אני הקמת אותה ב-2013, וזה בעצם, באותה תקופה זה בעצם הישיבה התיכונית הראשונה שמוקמת במגזר החסידי. מה, מה כל כך חריג בדבר כזה, תסביר לנו את ה... ולמה
1: בחרת דווקא את זה לעשות? אז הסיפור הוא כזה, שכשאני סיימתי את התואר השני באוניברסיטה העברית במדיניות ציבורית, היה לי רצון עז להשפיע, מאז ומתמיד יש לי רצון עז להשפיע על המטריה. אני, אתה יודע, יש אנשים שהם משלימים עם המציאות, יש אנשים שמקטרים, אבל יש גם אנשים שמנסים לייצר איזשהו שינוי בטריטוריה שלהם, וזה היה מאוד אכפת לי לראות ש... גם באוניברסיטה העברית, אנחנו כמעט ולא פוגשים אנשים חרדים, ובכלל, באקדמיה המספרים הם די אה, סיסטמטיים, כלומר, אין שם פריצת דרך של ממש. ו, ואז אה, עלה לי בי הרעיון, גם המל"ג אז התעניין סביב הנושא של לימודים אה, אקדמיים בחברה החרדית, והזמתי את הקמת המכינה החרדית בניו יורסקה. ומה שקרה זה שעד היום, דרך אגב, זה פועל וסיפור הצלחה, אבל צריך להבין שבשנים הראשונות הייתה נשארה נוראית, כלומר, 40-50 אחוז, תלוי מאיזה מחזור, פשוט נשרו. מגיעו, מגיעים חבר'ה, אתה יודע, שבחור מפונוביץ' יוכל לפצח סוגיה תלמודית יותר טוב מכולם אם יגיע לאוניברסיטה, אבל זהו. הוא לא יודע מה זה שיעורים פרונטליים, הוא לא יודע מה זה הגשת עבודה בזמן, וגם... אתה יודע, הדרישות האקדמיות, איך להגיש עכשיו. כלומר, יש פה המון המון מיומנויות, וגם הדחף, כלומר, הא, האינטנסיביות של התוכנית. צריך להבין שאדם רגיל לומד 12 שנות לימוד, והקום הוא דולרי, שיטתי, בסוף הוא מגיע איזשהו, אתה יודע, תהליך איטי שהוא משלים את, את הידע, תוכניות הליבה. אדם חרדי שמתבקש לעשות את זה בשנה, זה כל כך קשה. <ע> יש כאלה... זה קטער כפר גדול מדי ש... ואז ראינו שחבר'ה באמת נושרים. לא אשכח שהיה בחור צעיר בן 21 שבא אליי, ואומר למנחם, זה בלתי אפשרי, שתבין, אני לא... הייתי באמת בחור עילוי בישיבה. ידעתי והבנתי, וחשבתי שאני מגיע לכאן, שמעתי כל מיני מיתוסים על בחורים שלומדים ומשלימים בין רגע, ואמרתי, וואלה, אני הולך לעשות את זה, ומסתבר שאין... לא מיניהם ולא מקצתיהם, כלומר, זה היה לא עומד במבחן המציאות, והוא היה שבור מאוד, הוא פשוט בחה לי. וזה היה הטריגר, כי חשבתי אחרי זה, מה עושים באמת? אם זה לא הפתרון, אז מה כן? היות ואני רכשתי קצת ניסיון בעולם החינוך, וניהלתי גם מערכת חינוכית לנוער עולה, תוכניות נעל"ה. שדרך אגב, סיפור גם, סיפור מאוד מיוחד ויוצא דופן מבחינת ההישגים של התוכנית שזכה בפרס חינוך. יצאתי להקים את הישיבה הזאת, ומשם, איך הכל זה היסטוריה, ככה אומרים. אתה מספר את זה כאילו זה היה קל. עכשיו אני... קצת מכיר
0: אותך ואת ההיסטוריה, אני יודע שקל זה לא היה. כן. קודם, קודם כל, בעצם אתה, אתה, אתה כמו שאמרת קודם, אתה, זה לימודי קודש וחול ויחד, שזה דבר שהוא, שהוא, שהוא חריג, מן הסתם, לא? כן,
1: תראה, קודם כל, כמו שאתה אומר, זה היה אתגר מטורף, כי מה שקרה, צריך להבין שהחברה החרדית היום מחולקת לשלושה זרמים מרכזיים, ליטאים, חסידים וספרדים, שאומנם כולם נחשבים כחברה חרדית, אבל לכל אחד מהם יש מאפיינים אחרים ושונים. ומה שקרה זה שהחברה החסידית, היא מצד אחד כן מעודדת לצאת לשוק העבודה, אבל איזה שוק עבודה? כלומר, זה לא אקדמיה. כלומר, אתה יודע, זה צווארון, אני יודע, כבר אנשים שעוסקים בעבודה באמת מאוד, בוא נגיד, קופאי, קופאי באושר. אין הרבה אפשרויות, או כמובן מקצועות קודש. אבל מצד שני, הליטאים, ממש מתנגדים ליציאת העבודה, כלומר, אצל אליטאיזם נתפס דבר שהוא לא מקובל, ועכשיו לסוג ב' וסוג ג', שזה עולם דימויים שאי אפשר עכשיו לפרט. אבל ודאי להיכנס לקהילה החסידית ולומר, בואו נקים ישיבה חסידית זה דבר שהיא כמעט בלתי אפשרי. אני אספר לך סוד אחד, <laughs> ששוחחתי, אני אוהב להתייעץ עם אנשים, שוחחתי עם הרבה אנשים טובים וגם אנשים מאוד שקרובים אליי. ואחד מהם ממש קרוב אמר לי, מנחם, אני מצטער לומר לך, ואני חושב שאתה צריך ללכת להסתכלות. עיוולת <laughs> קצת קשר מהמציאות, אתה לא מתכתב עם העולם, אחד אמר לי שיגדל לי פה פופקורן. דרך אגב, האיש שאמר לי, כבר שלח את הבן שלו אליי. וואלה. <laughs> כן. <laughs> זה שאמר שאתה צריך הסתכלות. כן.
0: <laughs> 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 גדול. <laughs> <laughs>
1: um, ובאמת, האמת שהם צדקו, אני אגיד למה, כי מה שקרה... רציתי לעשות ערב חשיפה. ובערב החשיפה הזמנתי, כבר נערכתי למשהו מאוד רציני, לא שגרתי. כלומר, ערב חשיפה עם, עם פרזנטציה, מקום של 150 איש, אנשים באים, מרגישים מכובדים, מקבלים את כל אחד, כמו שאתה יודע, אתה יודע, כמו ש... אתה <laughs> יודע, מקבלים אנשים, מכבדים אותם, מסתכלים עליהם בעיניים, ומשיבים אותם במקום. ומכילים אותה כמו שצריך, ולקחתי מקום מאוד מאוד מכובד של איזה מ-50 איש. באמת עשינו עבודה של כמה חודשים כדי להשיג את אותם אנשים, ופשוט שיבואו, ישתתפו ויקשיבו. אני זוכר גם שעשיתי סימולציה, איך זה ייראה, ומה יקרה אם מישהו בסוף יישאל אותי שאלה. ממש, הגעתי לדיוק... שזה מה צל... לחשיפה? זה להורים של התלמידים? לחשיפה להורים, כן, ל- 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 לשכנע אותם לשלוח את הילדים שלהם אליי.
0: אוקיי.
1: Okay. והערב הגדול הגיע, ו... כן. מגיעה השעה שבע, אף אחד לא מגיע. <laughs> שבע וחמש דקות, אני כמעט הייתי משוכנע שטעיתי, זאת אומרת שכנראה זה לא אותו יום, משהו קרה שם בזה. שבע וחצי, סוף-סוף, ברוך השם, מתחילים להגיע, וסך הכול הגיעו חמישה אנשים. וואו. והייתי במבוכה מטורפת, אני, אני אפילו לא יכולתי להציג את המצגת, והכי גרוע היה שגיליתי ששניים מהמשתתפים, אין להם בכלל ילדים. זה בכלל לא רלוונטי. פשוט באו, כי שמעו שיש ארוחה טובה. גדול. הלכתי לישון במפח נפש. אני זוכר את הרגע הזה, זה היה מטורף. אבל בבוקר קמתי, אמרתי, מה לעשות? אין דרך אחרת. כלומר, אם אנחנו רוצים שיותר ויותר חרדים ישתעבו בחברה הישראלית, מתוך מחויבות עתיד וערכית, שתבין, אני באמת מאמין בזה, שזה אפשרי, ויש לי כבר היום הוכחות. צריך לעשות את זה. באמת, הלכתי וחיזרתי אחרי כמה אנשים ואמרתי, תקשיב, יש לי קצת ניסיון בעולם החינוך, בוא, תן בי אמון. זה עבד, באמת, קצת התפשרנו מבחינת האיכויות והדיוק, אבל היום זה כבר גם באמת סיפור. איך הצלחת בסוף כן לשכנע
0: הורים לשלוח... יודע מה, אולי בשביל השאלה הזאת יש שאלה, אולי זה משהו שחשוב שאנשים ששומעים יבינו, ושוב, אולי... אתה יודע, אנחנו כאן מנסים, מדברים פה על שני עולמות, אז מי שמגיע אולי מהעולם החרדי מבין יותר את המורכבות של מה שאתה מתאר, ומי שמגיע מהעולם החילוני, לא כל כך ברור מה העניין, אז אני רוצה רגע להכניס את העז כדי שאנשים יבינו את המורכבות של הדבר הזה. כי בעצם אתה מקים מדרשה כזאת, ומעבר לזה שאנשים לא כל כך רצו לבוא בהתחלה, כמו שאתה מתאר, אתה גם זוכה להתנגדות עצומה, אוקיי? ברמה של אפילו התנכלויות אישיות כלפיך, הפצה של פשקבילים, הפגנות ליד הבית, אפילו פגיעה פיזית בבית שלך, <אח> ברמה שזה... אגב, עד, עד היום אני כל, כל הזמן ככה, מי שאוקב אחר קצת בפייסבוק, מדי פעם עוד רואה את, את הדברים האלה שהם גם מתקיימים. תסביר רגע על, על ההתנגדות המאוד מאוד גדולה הזאת שאתה, שאתה, שאתה חווה.
1: צריך <אז> <אז> להבין פה את הסיפור ההיסטורי של החברה החרדית. החברה החרדית, בוא נאמר, זה, קודם כל זה, בכלל החברה החרדית היא תופעה מודרנית. כלומר, זה איזושהי תגובה ריאקציונית על, על מה שקרה לפני 200 שנה, ההתכנסות הזאת. אבל בעיקר אנחנו נכנסים לחזון שפני לפני 70 שנה, שניסה באמת לש, לבנות מחדש, לשקם את עולם התורה, ואז הוא, 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 הוא בעצם כינס מחדש. ובנה, נתן חשיבות גדולה ללימוד תורה, וכולם מייחסים אליו את האמרה שזה היה רק באמת לתקופה, אבל הלכנו טו פר, ואימצנו את הרעיון, דרך אגב, זה סיפור הצלחה, במונחים תרבותיים, חברתיים ודתים, יש סיפור הצלחה. יחד עם זאת, כולנו מבינים שאת הקבוצה המינורית קטנה, זה דבר שיכול להתאפשר, אבל כשאתה הופך להיות גדול, המערכת היא לא יכולה באמת להחזיק את עצמה. ובאמת אפשר לומר שהחל משנות ה-70 בעיקר, אפשר לראות שזה הפך להיות למודל של ממש. עד כדי כך שיש בחורים שאם לא לומדים, ממשיכים ללמוד אחרי הנישואין שלהם, הם עשויים להתאפס כ... כסוג ב' וסוג ג'. מה המשמעויות? יש לזה משמעויות. אז אני אומר שבאמת צריך להבין את הנסיבות ההיסטוריות, שהחשוב היה באמת ללמוד. מה הסיפור? לחברה חרדית היא חוששת מכל שינוי. החברה חוששת שעם כל, אם אנחנו נתחיל להתפשר, ולפעמים ו- בצדק, תשים לב מה קרה לחברה הדתית. בחברה הדתית אנחנו יכולים לראות שיש אחוזים מאוד ניכרים שהם עוזבים את החברה הדתית, אם זה מסגרת סל, והחברה החרדית חוששת מזה. <אח> כלומר, אם אדם מאמין בסט ערכים שמגינים עליו, והוא מתחיל להתפשר, אתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? אני מסתובב ביהדות התפוצות, אני מסתובב בכל בתי כנסיות, יש לי קשר. עם רבנים שונים ממשונים, <laughs> שלא ישמעו אותי. <laughs> ואני רואה את האתגרים שלהם. יש את המאבקים בין אופי הנחיצה, גובה המחיצה, במחיצה, שקיפות המחיצה. כלומר, יש אתגרים באמת לא פשוטים, ו, ולכן החברה החרדית חוששת מזה. היא חוששת, ולא בכדי, צריך להבין את זה. אבל, פה אני אגיד אבל. הטענה שלי היא שאם אנחנו לא נמצא אה, פתרונות חדשים לעולם החדש, אנחנו נפסיד. כי מה שיקרה, שברגע שאדם הוא לא מוגן מספיק, הוא חושב שמוגן, הוא נחשף, אין לו את הכלים, אין לו את ההורגנים, אז ברגע שהוא רק נחשף, הוא בכלל לא עוזב את החברה. אז אני, אני אומר לכולם, אני לא סוכן שינוי. אני סוכן שבא לשמר, להגן על החברה, ואני יכול להוכיח שאתה יכול להישאר חרדי. ובל זמנית להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. בעצם להתאים, להתאים אותה, אבל באמת לה, למציאות היום, שהיא כבר לא... לחלוטין, לחלוטין. בלי, בלי, כן. תראה, בוא נגיד ככה, אתה יודע מה נתון? בוא נגיד יותר מזה. לחברה חרדית יש כמה מאפיינים מובהקים. מי זה חרדי, כן? מדברים על אדם שמחויב הלכתית, לא מתפשר בהלכה, מדברים על אדם שיש לו יחס, ככה, אביוולנטי למודרנה ולציונות, מדברים על אנשים... שגם על הטכנולוגיה, אתם יודעים שחרדים מתנגדים לטכנולוגיה. עכשיו, בואו ניקח 2020, כמה אתה מעריך אנשים מחוברים לרשת? אני לא אמרתי. קשה לי עכשיו לעשות הבחנה בין אינטרנט מסונה ללא מסונה, אבל גישה לרשת, בסדר? אז הנתון המדויק לפני הקורונה מדבר על 50, אוקיי? יש עוד 25 אחוז שלא מספרים. שמחוברים ולא זאת אומרים. אז בעצם כולם נמצאים שם, אבל זה איזשהו שקר מוסכם, כאילו לא מדברים על זה, כולם מתכחשים. באמת הרעיון, יש רבנים שיש להם ראייה לרחוק. הם יודעים שזו המציאות החיים. כלומר, אתה לא יכול היום ללכת לפגוש את שלמה בפקיד הבנק ולתת לו כסף, פשוט הוא לא נמצא שם, הוא כבר לא יושב שם בכלל. יש אנשים שעדיין מאמתינים שם בתור. זאת העולם משתנה, ולכן צריך לעשות התאמה. ויש רבנים, ממש רבנים מאוד דומיננטיים ובעלי משקל בחברה החרדית שמבינים את זה, אומרים, כן, נפשר את זה, אבל נדאג שזה יהיה מסונן, וזה נהדר. אני חושב שהיום גם עוד הרבה צ... בציבור החילוני, ובכלל אני יודע שבארה״ב אצל... אצל הקתולים בכלל, רוצים מערכת מסוננת, כי באמת לילד שאין לו עוגנים, הוא בשנייה יכול להגיע למקומות מאוד חשוכים.
0: קצת ברחת לי, אבל מהתשובה, ואני בכוונה מגשיב, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל...
1: זה התחיל כל הזמן.
0: לא, אין לי פה לשמור עלינו, אבל אני כן רוצה רגע שתדבר על ההתנגדות כלפיך. איך זה
1: פוגש אותך ואיך זה נראה קודם ואיך זה פוגש אותך. אז קודם כול, יש לי תוריה. מי זה האיש שמתנגד, אוקיי? אדם שבדרך כלל מאמין באמת הפסולוטית אחת. הוא מאמין ש... אין ביתו ומלבדו. כלומר, כל מה שהוא יודע זה בדיוק האמת שמשה קיבל מסיני. מה הבעיה שהאיש הזה, שהוא מאמין באמת הפסולוטית, אחד קם בבוקר בלי סיפוק. הוא מגיש שרק, ריק, יש פה ריק. אין לו סם, אבל יש לו ריק. מה הוא עושה? הוא משתגע מזה, וזה מה שמייצר את הלימוד. כי למשל, אנשים שיש להם תפיסה אידיאולוגית, גם אם הם מתנגדים, אתה יכול לשבת ולדון, זה נכון, לא נכון, הסכנות. אבל אילו שאלימים זה אנשים, ילד בן שלוש מרים ידיים כי אין לו מילים. גם אנשים מבוגרים, כשאין להם מילים, מרימים ידיים, ולכן דווקא אני מאוד מגייס את החמלה שלי. אני אפילו לא כועס עליהם, שתבין. אני, אתה יודע, בטח אתה יודע שהייתי בסיור בימי השערים וממש עברתי שם אלים, עוד פעם, יש שם אנשים מדהימים, אני גרתי שם. עכשיו אחד לא ימכור לי תותי, מה הזה מה שאני? שם אנשים מדהימים, פשוט מדהימים. אנשים טובי לר, אנשים בעלי חסד, רק יש שם קומץ אנשים שאין מה לעשות, וזו בדיוק התוצאה של היעדר למידה, תבין? כי הרי לא כולם יכולים לשבת וללמוד גמרא כל היום. זה, לא, זה לאליטות, גם באוניברסיטה לא כולם יושבים בחוג לפילוסופיה. יש קבוצת אנשים שנמצאים בראש הפירמידה, שזה מותאם להם. לשבת בחוויה אינטלקטואלית של לימוד תורה כל הזמן, זה לא, לא, לא כולם מסוגלים לזה. ואז הריקנות היא גדולה, וזה מייצר אלימות. אז לכן, עוד פעם, אני לא לוקח את זה באמת כסיפור... אני יודע שזה שוליים, הרוב הדומם לא נמצא שם. אני גם מאמין שעם הזמן אנחנו מרחבים את המרכז. 음, אבל אמרו עוד פעם, זה יקרה, הם שם כדי להישאר, והם לא מתכוונים ל... זה יקרה. תראה, אתה יודע, היסטורית, תסתכל, זה היה כבר בתקופת בית המקדש. כלומר, זה לא משהו חדש שנעצר כאן בישראל. קבוצות קיצוניות הם כאן כדי אולי לפעמים להגן עלינו. ופתאום אתה קם בבוקר, אוקיי, ופתאום אתה
0: רואה את הפשקווילים, שזה המודעות הגדולות האלה על הקירות, נכון? או כל מיני פליירים וכאלה שבעצם... עם כל מיני האשמות כלפיך, ותיזהרו ממנו, וכאילו, פעם ראשונה שאתה פוגש את זה, מה אתה מרגיש כלפי את זה? זה...
1: הלב אה, פועם, אני לא מפלסטיק, כן. אה, וברור, זה מאוד לא נעים, אה, אבל תראה, אני אתן לך תשובה מיסטית, אם זה בסדר. קדימה. <laughs> אתה האיש הכי מעשי, אבל...
0: <laughs> לא, לא, לא. <laughs> <laughs> זה, רק <laughs> הצגה, <laughs> זה רק הצגה, זה רק הצגה.
1: אני רוצה להגיד לך שיש משהו, שיש התנגדות, שקודם כול, פסיכולוגית זה מעצים אותך בעמדה מסוימת, אבל גם יש לזה היבטים מיסטיים. כי אדם שרוצה לעשות טוב, אנחנו מאמינים שצריך משהו, איזשהו משקל נגדי כדי לעצור את הטוב. כי יש שטן, יש את השטן שרוצה לפגוע בתור. למשל, יש סיפור מאדמו"ר פרסם של רבי ליצוח מוברטיצ'ב, שהוא היה אדמו"ר מ... הוא היה איש שהיה, קראו לו הסנגור של העם היהודי. כל דבר רע שהוא ראה, הוא מצא איזושהי אה, אה, לחלוכיות אה, של קדושה <laughs> ולסנגר על האדם. יש לו סיפור, סיפורים מדהימים. והוא פעם ביקש לבנות בית כנסת בסמוך לבית שלו, וזה לבנות, ובאמת כבר החזיקו בקומה הראשונה, היה מאוד מאוד מרשים. ואז יום אחד הוא ביקש מכל לכנס את הקהילה, והוא אמר להם, את החבר'ה, מהיום לא מפסיקים את הבנייה. כולם אומרים, בלם, מה קרה? לא יכול להיות, בונים בית, 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 בית כנסת וכולם שותקים, אין אפילו אחד ש, 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 שבא להתנגד, אין דבר כזה. <סמן> וואו, ובאמת, אחרי חודשיים התחילו השכנים לצוץ, אלו אה, לא יבנו שמה, והלכו אה, להלשין אה, למושל המקומי שם. ואז עכשיו אפשר להמשיך. <laughs> אז לא, אני באמת מאמין שדברים טובים, אנחנו גם רואים את זה היסטורית. דרך אגב, הרמב״ם, שאין מיהודי היום שהוא לא מצטט אותו, ואי אפשר בכלל, כל המושג הלכה ש- שאנחנו היום צורכים, כן? שאנחנו מבססים את העומק ההלכה, אנחנו מבססים על-, על אדם ששרפו את ספריו. כלומר, צריך לדעת את זה, וזה לא קל, אני לא אומר שזה קל, אבל אתה יודע, ש- כל שינוי, כשאדם עושה שינוי, צריך להתמודד עם שלושה דברים. עם טיפה מן הים, עם עומק המים ורוח נגדית. כלומר, בהתחלה באמת השינוי, אתה מתחיל בטיפה, אתה לא יכול באמת לעשות שינוי ענק, אתה צריך לדעת, ואחרי זה אתה צריך להבין שאתה נוגע, ככל שאתה נוגע בעומק המים, כלומר, בארכים, במהות של העבודה אמיתית, לא uh, קוסמטית מלמעלה. אז אתה צריך Wars> לדעת שאתה גם תצטרך להתמודד עם הרוח הנגדית. וככל שיש רוח נגדית חזקה יותר, זאת אומרת שהעומק שלך הוא חזק יותר, ואתה גם יותר מעוגן. אז אתה בעצם מאמין
0: שצריך איזשהו סוג של התנגדות כדי... מה, כדי לשדר לך שאתה לנתיב הנכון, שאתה בכיוון הנכון?
1: אני לא הייתי ממליץ לייעזר בשירותי התנגדות. אבל תשמע, יש לי תלמידים שהגיעו רק כתוצאה מההתנגדות, הם לא שמעו עלינו, הרעש מסביב זה גרם לחבר'ה להתעניין במה מדובר, והבינו, תראה, פשקווילים יש שם כל הזמן, ועוד פעם, זה לא משקף. צריך להבין, זה לא משקף. הרוב הדומם בחברה החרדית, הם עומדים באמצע ובאמת מנסים לראות מה הדבר הזה. היום יש לי כבר קבלות, אז זה הולך, זה ילך... אבל ההתחלה היא מורכבת, אגב. ההתנגדות זה לא רק מהרחוב,
0: אני מבין שגם ההתנגדות הייתה... גם בבית.
1: לא, דווקא, מה זה בבית
0: הקרוב שלך, אבל כן.
1: בבית הגרעינית שלי לא, אני מסכים שבסביבה הקצת הרחוקה שלי אנשים קשה להם לאכול אותי. זה זן ביולוגי קצת מוזר. אבל אני, תראה, עוד פעם, זה לא מה שמתחזק אותי. זה לא... אתה לימדת אותי בעבר שיש 100% אנרגיה, אנרגיה וצריך את כל האנרגיה הזאת לתעל לדברים אמיתיים. חבל לבזבז את זה על, על כעסים, על זעם, על... על, על, על זה, אני לא, לא, לא באמת... דרך אגב, אני, אני מניח שזה גם ילך ויתעצם אה, במצב ב, ב, בשנים הקרובות, וזה גם יכול להיות גרועות ושפט. אתה יודע, אנשים שאין להם ש... מה לעשות, קמים בבוקר וחושבים מה לעשות. אי פעם אני על המפה, מחר זה משה על
0: המפה. כלומר, זה דבר שהוא צריך לקחת את זה בחשבון. ולמרות ההתנגדויות האלה, אתה גם מצליח לרתום לא מעט רבנים, מובילי דעה במגזר, לתמוך במיזם הזה. כן. מה שכנע אותם? מה שכנע נגיד את ההורים? אז בהתחלה, עוד לפני שיש תוצאות, לפני שיש הוכחות, בעצם להפקיד את הילדים שלהם. אצלך.
1: תראה, חשוב לומר שמנהיגים מקומיים, בחברה החרדית יש, דרך אגב, מאוד הרבה מנהיגים, כשאתה משוחח איתם בשיחה של ארבע עיניים, הם מבינים את האתגר, וזה לא פשוט להם. רק הם נושאים על כתפם אחריות ציבורית, ולכן הם מבינים שאם הדברים שלהם יתפרשו בצורה כזו או אחרת, זה עשוי ל... להזיק. ולכן הם מאוד 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 זהירים. אבל בשיחה וברר בעיניים, הם, הם מבינים, זאת אומרת, על שולחנם מגיע כל הזמן אתגרים שהם מבינים שאין להם פתרונות בתוך הקהילה. ולכן, אני אה, 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 חייב לומר שזוחחתי מעשרות, עשרות רבות של רבנים, וכולם, הופתעתי. זאת אומרת, אה, הקשיבו, הבינו את הצורך, אה, וממש מחדדים, דרך אגב, יש רבנים ששוטחים עליי תלמידים. שתבין. אוקיי, לא מפרסמים את זה, אני גם מבין את זה, גם מבין את הקושי. יש כאילו שאומרים, רגע, למה לא מצהירים בפומבי? מתי, עד מתי זה יקרה? קשה להם. ממש יכול להבין את זה. אז לא
0: מצהירים בפומבי, אבל, אבל, כן, כן, אבל כן, כן, כן. כן, תומכים לי, תומכים
1: בשקט ברמה כזו או אחרת. יש רב אחד, שהוא מהמרכז, שהוא מאוד תמך אבל הוא משתייך לקהילה אה, ה... אנטי-ציונית. יש לו חברים, כנראה ספונסרים מקהילות אולטרה-אורדוקסיות בארצות הברית, והם שמעו שהם תומכים, אז כמובן הפסיקו את כל זרימת הכספים, ואז הוציא נגדנו איזשהו מכתב שהוא מתנגד, אבל נתן לנו קריצה שזה בסדר. אני סיפרתי לך בדיוק לפני שככה התחלנו
0: לפני התחילת השיחה שלנו. שצפיתי בעצם בתוכנית של, של המקור שעשו, שעשו בעצם על, על, עליך, על הפעילות שלך, על המדרשה. ואגב, מאוד מאוד מומלץ, אנחנו גם בדף של ה... איפה שזה מפורסם באתר, אז נשים גם את זה שאנשים יוכלו לצפות בזה. אז אם אתם uh, מאזינים כרגע ורוצים לצפות לראות במה מדובר, אז זה מופיע בדף של הפודקאסט, תיכנסו לפודקאסט, לדף, לפרק של עם מנחם, ואתם תוכלו לראות את זה שם. ודי בהתחלה שרגע, יש רגע, יש שלי, אותי מאוד 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 ריגש. ובכלל פרק מאוד מאוד ריגש, אבל uh, בעצם מראים שמה שהכתב נכנס למדרשה, ומסתובב שם עם הילדים ושואל אותם איזה יום היום. והם אומרים לו, יום יום שני. <laughs> <laughs> מה שהיה נכון, אגב, זה היה יום שני. אבל uh, מה שהוא התכוון לשאול, זה בעצם היה יום הזיכרון לגיבורי צה"ל. ו... ואז אתה נכנס לשיעור אה, מול הכיתה, ואתה נותן להם שם תמונה של ילד ששוכב על קבר אביו, ומנהל שם דיון איתם. ולראות את הדבר הזה אה, כחילוני, זה היה בשבילי מיינדבלוינג. קראתי לויקי, אמרתי לה, בואי תראי את הדבר הזה, זה כאילו, רק תביני את עבודת הקודש שבעיניי, שאני רואה ש, שבאמת אתה, אתה עושה שם עם הילדים. או שראו ילד שמדבר ו... ושואל אותו, שואלים אותו מה, מה אבא שלך עושה, מה המקצוע של אביך, אז הוא עושה מזדמנות, הכוונה לכל מיני עבודות מזדמנות פה ושם. ובהמשך, לקראת הסוף, כששאולים את אותו ילד מה הוא, מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול, הוא שהוא רוצה להיות עובד בהייטק, או... או... זה סוג של דברים שכשאתה באמת רואה אותם בעיניים, ואני גם הסתובבתי איתך שם לפני כמה שנים במסדרונות, במדרשה, אז עד שאתה לא רואה את זה בעיניים, קשה להאמין שבאמת דבר כזה קורה. כי כל מה שאנחנו רגילים לראות בתקשורת, וכל מה שאנחנו רגילים מתוך הדימויים שלנו, זה לראות רק את, באמת, את ההפגנות, ואת האלימות, ואת את, את ההתנגדות למסעדות המדינה לפעמים. זאת אומרת, זה הדברים שכל הזמן דואגים להעצים לנו, ו... וכאילו מתחת לרדאר, ובשקט, ובהרבה צניעות, ובהרבה אורך רוח, וסבלנות, והמון המון אהבה, אתה מוביל פה ממש מהפכה. ושוב, <תודה> ו... היה לנו לא מעט ו... וגם הרצית <תודה> בעבר בפני הקהילה שלנו, של שילט והשליחות, ויש ואתה... לך שליחות מאוד מאוד גדולה, ואני אשמח ככה שתיתן רגע ככה, תספר קצת על, ה... על הזווית שלך, של מה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה.
1: תודה. <תודה> נכון, דרך אגב, הסרט, מישהו בתוך ליבו לקח את הסרטון של יום הזיכרון וחתך אותו והפיץ אותו, זה הפך לוויראלי. עד כדי כך שהייתי בארצות הברית, ב-Jewish Parade, <אנשים>, אנשים זיהו אותי, זה היה מאוד חזק שם, ובאמת זו הייתה זכות ענקית לקדש שם שמיים, ואני חייב לספר לך סיפור. היום אחרי שהסרט הזה רץ, הגיע אלי בחור צעיר, מכסית חב"ד, ואומר, אני מרחובות, ואני רוצה לשוחח איתך. קצת, הוא היה קצת מבוהל, אני קצת חששתי, כי יש אנשים שפחות מסמבטים אותי. <laughs> <laughs> אבל הרגשתי חסון באותו יום, והכנסתי אותו למשרד, ואומר, תקשיב, והוא פרץ בבכי, כאילו, תקשיב. ממש פרץ בבכי, והלתמתי, והיה קצת, קצת לא, לא קל. וואלה, אני מגיע מרחובות להודות לך בשמי ובשם משפחתי. מה הסיפור? מספר לי שיש לה סבתא בת 87, ניצולת שואה, שהיא גרה בקיבוץ והיא מתעבת חרדים. ובמשך מאוד הרבה שנים לא רצתה קשר מהנכדים והילדים שחזרו בתשובה. ניסו כל מיני דרכים, אישה אינטליגנטית, מיוחדת, צלולה, אבל כל מה שניסו לעשות, לא עבד, ואתמול בלילה הוא מספר, והוא דיבר ממש עם דמעות, זה היה מרגש נורא, אל תשאיר לי שאני מספר, יש לה פיו צמרמורת. הוא מספר שאתמול ביקשה מכל בני הבית והילדים והנכדים להתכנס, חשבנו כבר שזה הסוף, כי בת 87, ואז אמרה שלפני שאני פותחת את דבריי, אני מבקשת לצפות יחד בסרטון הזה. וכולם יסתכלו על הסרטון, ואז היא אמרה, אני לא ידעתי שיש חרדים שיודעים לכבד חיילי צה"ל. ואני מתנצלת על כל אותם שנים שהיינו בנתק. היה שם רגע של בכי והתרגשות, ואז אתה אומר, לפעמים אתה זורע גרעין כזה קטן, ותראה לאן זה, לכמה לבבות זה מגיע, וזה מאוד מאוד מרגש. אתה לא יכול לתכנן דברים כאלה, אתה יודע. <ע> <ע> גם, גם הסרטון הזה, מי שמכיר, שהעיתונאי הסתובב אצלי במשך שנה, אנחנו לא שמנו לב מתי הוא נמצא, מתי לא נמצא. זאת לא, הם מאוד מיומנים. להעלים את הנוכחות שלהם. זהו. אז זהו, לגבי שאלתך, שאלת, אמרתי לך שיש לידידי, אני מהנקדמים אף. שאלת, מה השליחות שלך בתפיסה שלך? למה אתה עושה את
0: מה שאתה
1: עושה? כן, השליחות שלי זה, תראה, קודם כול, אנחנו יודעים שאיפה שיש לך כישרון, ואתה יודע שלוקים רוצה ש... שזה טוב לאנושות, אתה יודע ששם החיבור הוא נכון. זאת אומרת, גם דרך אגב, עמך פעם למדתי איפה שיש את המפגש בין תכונות לתשוקה. שדרך אגב, אני משתמש בזה מאוד הרבה לתלמידים שלי, שבאים להתייעץ איתי וגם בעברית, שיש משהו שבוער בך. אתה מבין שאתה רוצה לעשות תיקון, ויש לך תשוקה של ממש. אתה קם בבוקר, עם זיק בעיניים, ו... שום דבר לא ימנע ממך להגיע למטרה גדולה, כמה שיותר. תראה, תביני, התחלתי עם 13 תלמידים, ואנחנו עוד מעט מגיעים ל-800-700-800 ילדים במערכת חינוכית מטורפת. Okay. של בנים בנות. כן, זו רשת שהולכת וגדלה, וזו אמונה שחייבים. זאת אומרת, קודם כול, אין דרך אחרת. אם יש לי את היכולת ואת הכישרון, אני לא יכול לשבת בבית, אין את הפריבילגיה. כלומר, אני ארגיש חוטא. Uh, לא רק במונחים רוחניים אלא, כאדם שיכול לעשות ולא עושה, על מה תבכה, על מה תצעק. Uh, ובכלל, אני מאוד מאוד מאמין בחינוך, אני מאוהב בחינוך, אני, אני איש חינוך, כלומר, לא אכפת לי, אני גם מדי לבשל, יודע עוד כמה דברים לעשות, <laughs> אבל זה לא, לא מה שממלא אותי. אני מאמין, שאני, אני אוהב להיות בצמתים של בני אדם, ל, 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 להיות שם וללוות אותם ולעזור ול, להם ולהקשיב להם. אז, אז זהו, אז זה באמת בהירה של ממש. אתה מרגיש שאתה יכול בכל רגע נתון לא לשנות אדם. אדם שמקים משפחה, תחשבי איזה מעגלים זה מייצר. וכבר היום אפשר להגיד שבמעגל הקרוב אנחנו נוגעים בסך, במספר מסוים, ובמעגל השני זה כבר כמעט אה, אה, כפול. אני מש, שומע אותך פעם אומר, אני אה, לא בטוח שאני אה, אה, אדייק בציטוט,
0: אבל אמרת משהו ברוח הדברים של... שאתה רוצה אה, לבער את העוני בחברה, 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 הח... בחברה החרדית, שזה
1: בעצם נקרא... המטרה, זהו. המטרה, לא, המטרה, זה המטרה <אז> כן. אני מדבר נכון, צודק. המטרה המרכזית זה באמת בסוף לשלב את החברה החרדית בחברה הישראלית, וישתלבו בשוק התעסוקה. צריך להבין שהתפוקה <coughs> של, 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 של המדינה, כלומר, בוא נגיד אם היום זה סדר גודל של התל"ג של 45,000 דולר, צריך להבין, אני לא מדבר עוד פעם בימי הקורונה, כבר אנחנו מדברים על 24 אחוז. עברנו את ה-25, עברנו
0: את ה-25. עברנו את 25. טוב, היה שבת וחג, אז אתה
1: יודע, בתקופה הזאת זה עוד גדל. כן. אבל צריך להבין שאם יש מיליון נפש, מיליון נפש, היום זה מיליון 140,000. אוקיי? וזו חברה שהיא מספר המפרשות בממוצע בבית שם, זה צמיחה של 4%, זאת אומרת, יש שם... צריך להבין שחברה שלא הפתקת גדלה, והיא באמת לא לוקחת חלק בקיום של המדינה, זה לא רק מזיק למדינה, זה מזיק גם לעצמם, כי המערכות לא... בסוף, הם לא יצלחו להחזיק את עצמם. אז כלומר, העוני, דרך אגב, גם בחז"ל, עוני נתפס כמקום מאוד בעייתי. כלומר, כשאדם יצא במצב הישרדותי, אין לו אפילו זמן לשרת את האל. אז זה אומר שגם גם לפי הרמב״ם, שהוא ממש מתאר בתיאורים חיים, מה המשמעות שלו את אדם עני וכמה זה חמור בכלל לפשוט ש... ידיים, שהיום זה הפך לנורמה אצל חלק מהאנשים, כתוצאה, עוד פעם, החברתיות ו... וזה. אבל... ולכן אני כן, אני רוצה לראות שהחבר'ה משתלבים בשוקת הסוכה. תורמים, אני רוצה לראות אנשים שמייצרים ננו-טכנולוגיה, אני רוצה לראות טייס שיושב עם אלירן במטוס, בקופית. אני רוצה לראות אנשים שהם, ש... כמו אני ואתה מדברים כעת ביחד, אנחנו באים מעולמות שונים לחלוטין, אבל יש ממנו אנרגיה, אנחנו מבינים, יש ממנו כבוד הדדי. ככה זה צריך להיראות, אני לא רואה שום סיבה אחרת. הפוך, אני אגיד לך משהו, אני טיפה מצל רב. ושוחחתי איתו, אני אוהב לשוחח עם רבנים, לשמוע אותם. ואז הוא אומר לי, תראה, אני רוצה שכולם ילכו לצה"ל. עכשיו, הוא רב סופר-אורתודוקסי, הוא לא התכוון לזה, אז שאלתי אותו מקד, שאומר לי, מה הבעיה שהחרדים חוששים מצה"ל? כי ביום שלחו לצה"ל, יסירו את הכיפה שלהם. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אדם לומד עשרים שנה במערכת חינוכית, ויום אחד הוא מסיר את הכיפה? מה זה אומר עליו? הרי זה אומר שאין פה ארגונים, יש פה באמת... הרי מה קרה? אז זהות, כל זהות מבוססת מו, על שלושה מרכיבים, על ידע, הזדהות ופרקטיקה. כלומר, אדם יש לו עולמות של ידע, הוא מזדהה עם הידע, ואז בפרקטית הוא מקיים. למשל, בואו נגיד אדם שהוא חובב כדורגל, הוא יש להיכרות עם עולם הספורט, הוא מזדהה עם השחקנים, והוא גם משחק או, או צופה. אצלנו, בגלל המאמץ והאנרגיה להגביע את החומות, אנחנו מאוד הרבה עוסקים בפרקטיקה ודוחות בידע. Mm. ולכן אדם כזה, בשנייה, ברגע שהוא נחשף, הוא נופל, הוא לא, לא יכול להחזיק באמת מעמד לאורך זמן. המטרה היא לחזק את עולמות הידע, לתת את רוב המשקל לעולמות הידע, ואז אוטומטית לייצר, לייצר את ההזדהות, וזה אתגר. חינוך זה אתגר בכל מצב.
0: דיברנו לא, לא מעט על, 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 בעצם על היחס בחברה החרדית החד... כלפיך ואיך תופסים אותך. אני מעניין אותי לשמוע איך, איך זה בצד השני, איך, בא, איך אתה נתפס בחברה החילונית, מה אתה
1: פוגש שמה? תראה, אני יכול להגיד על עצמי שני דברים. שאחד מהדברים שהם חשובים לי מאוד, לא לרצות אף אחד. לא חילונים ולא חרדים. <laughs> אני רוצה להיות מאוד נאמן לאמונות שלי ולפעול ול... בדרך שאני חושב שזה נכון. אצל חילונים גם, צריך להבין שיש במרכז אנשים שפויים. בכלל, בכל חברה, גם בחברה העובדית. גם בחברה צ'רקסית, גם אצל המסורתיים, גם אצל הדתיים. <ש> יש, במרכז, יש אנשים שהם אה, נאורים, אנשים מתונים, אנשים שמחפשים, הם יודעים שיש לנו אינטרסים משותפים במדינה. רווחה זה אינטרס משותף, ביטחון זה אינטרס משותף. אי אפשר שכל אחד רק יחזיק את האינטרסים הצרים והפנימיים, כי זה באמת לא משרת, אנחנו יכולים לראות עכשיו בימי הקורונה מה המשמעויות של האדם שחושב רק על, על העני והבסי זה,
0: זה נכון מה שאתה אומר, אבל, אבל בסוף מה שאנחנו שומעים זה את הקיצוניות, את הקיצוניים בשני
1: הצדדים, כן, זה השיח שאנחנו כן. אחרי שומעים אותו. כן, אז לכן, קודם כל המשימה, קודם כל לא להיכנע, לא להיכנע לקולות האלה, לא לתת להם ביטוי, וגם לא להתרגש מזה יתר למידה. הפוך, המשימה שלי, גם בתוך החברה החילונית, ואני מעורב מאוד הרבה מעגלים, זה להרחיב את המרכז הזה. זה להרחיב, שכל אחד שומר ומגן על האמונות שלו ועל הערכים שלו, בלי שאנחנו מתערבים שם. אבל, 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 אבל המרגל, זה, זה דימוי הפיצה. בפיצה הפיצ, יש משולשים, בקצה של הפיצה יש, יש את הקיצונים, ובמרכז יש אנשים את ה... ואנשים, גם אם אנשים מייצגים קבוצות אחרות, הם קרובים אחד לשני יותר מאותם אנשים שהם ש... משתייכים לאותו מגזר. כלומר, המרכז זה הסיפור נכון. תראה, אני פרסמתי בוויינט לפני כמה ימים, בבקשה, אמרתי, חבר'ה, יש פה מציאות לא פשוטה, בואו לא נשכח שאנחנו אחים. ממש קריאה, קריאה שמשווה, כי, כי היה פה באמת הלאום נגד החברה החרדית, וזה באמת דיסאינפורמציה. אנשים, אני גר פה בביתר עילית, אני חייב לציין את השקט המופתי שיש פה, והקשבה ל... כלומר, לקחת אנשים קיצוניים והזויים, שמגיע להם מאסר, פשוט מאסר עולם, הם, הם בעיניי רוצחים, כי, כי, כי זה לא משחק פה. אבל, אבל אותם לוקחים, ו, וגם, דרך אגב, גם עשו את זה בתל אביב. לקחו אנשים מזוהים מתל אביב, שהולכים לחוף הים, וגם מזה עשו uh, פרופוגנדה. <אח> אני אומר שלא צריך להתרגש מהקצוות, והמשימה שלנו היא כל הזמן להוסיף טוב, לדבר על טוב, ולעשות, להצהיר את החיבורים הנכונים, מתוך כבוד והערכה.
0: ואתה, אני מניח שגם בחברה החילונית אתה נתקל לפעמים ב, בחשדנות, או בכל מיני... Uh... אתה יודע, כמו שלנו, כמו שלחילונים יש תפיסות לגבי חברה, אנשים בחברה החברית, כן, כן. אז יש גם, יש את זה גם, מן הסתם,
1: זה עובד לשני הכיוונים. אתה יודע, שברוב, מתי עכשיו אני נחשפתי לקצוות האלה? זה בעיקר כשפרסמתי וראיתי שיש 600, 800 טוקבקיסטים שהם מלא סימנה וגם שפה מאוד רדודה, באמת, לא, לא מתאימה, לא, אפילו לא הקדשתי לא לזה הרבה זמן, אבל ראיתי פה ושם. אני אולי חי בבועה, כי אנשים שאני מסתובב איתם, ויש לי הרבה מאוד אנשים, אנשים מאוד טובים ואיכותיים ומכובדים, ואנשים שמונעים מיכוש של צדק ו- ומלא ערכים. כלומר, אני לא חווה את הקצוות, אני שומע גם פה ושם, אתה ב- ברשתות, אבל אה, כנראה שיש איזשהו אזורי עיוורון שאני לא מודע להם מספיק. אוקיי. Okay. טוב שכך, אולי.
0: מן הסתם, כן, אחרת קשה מאוד להמשיך אה, בצורה הזאת. כן. ותגיד, מכל, ה... מכל השנים אתה בעצם, זאת אה, אה, אומרת, רגע לעניין של החינוך, ובעצם אתה, אתה, אתה לוקח ילדים, אה, מה, מה הגיל הכי צעיר שמגיעים אליכם?
1: היום יש לנו כבר יסודי, זה אה, כבר אה, אה,
0: מכיתה א', כן. מכיתה א', א'. מכיתה א', וואו. אז אתה, אתה בעצם לוקח ילדים אה, מעולמות אה, שאתה בעצם מכיר להם סוג של, אתה פותח אותם לעולם חדש באיזושהי צורה. אני אה, חושב ש... שאני... איך... אני, אני רק אתן דוגמאות של אנשים, ולמה נדבר שוב מתוך התוכנית, נושאי המגבט, נדמה לי, ש... נכון קוראים לפרק נושאי המגבט? שאנשים, כשהילדים הם פתאום עושים שיעור ספורט, או מנגדים על גיטרה, או, או, או בשיעורי מדעיים, זאת אומרת, עולמות שהם זרים להם לחלוטין, זה, זה ממש לחשוף אותם למשהו אחר מכל מה שהם רגילים לו בסביבה שלהם.
1: תראה. זה מאוד מעניין, מי שמכיר את התרבות החרדית-אמריקאית, לא מבין מה קרה פה בישראל. לא מבין. מה זאת אומרת, אסור לכדרר כדור? כאילו, פה זה כתוב. הפוך, יש משהו לא. כי אני יכול להבין שיש עימויים גם של החברה החרדית ביחס לכל מיני דברים, שמייצגים תרבות פנאי וכל מיני דברים כאלה. לא שאני שולל את זה. אבל שם הוכיחו uh, שיש, אפשר לגדל תלמידי חכמים שגדלו על ספורט ועל פעילות. Uh, היום צריך להבין שהחברה החרדית היא כבר לא uh, כמו שמדמיינים אותה. כלומר, יש היום עשרה אחוז שהם בכלל נתפסים כחרדים uh, ליברליים, ויש עוד שלושים אחוז שהם חרדים שמרנים, אבל יש להם נגיעות מודרניות. כלומר, מצד אחד מאוד חשוב להם לשמר, להיות בתוך הקהילה, מבינים את הערך של הקהילתיות החרדית, ואחרי זאת הם מבינים שזה עולם חדש וצריך פרקטיקות חדשות, ופה הם נמצאים בעולם בדיאלוג בינם לבין עצמם, וזה קהל יד, שלי. אני לא עוסק בחבר'ה שרוצים לעזוב את החברה החרדית, זה לא רלוונטי לי. אנשים שבתוך החברה, ומצד אחד רוצים לשמר את היופי, ואת העוד, ואת האדם, מצד שני הם מבינים שצריך פה איזושהי זה קהל יד שהולך ומתרחב, ואנחנו מאוד שמחים על כך. ושם אתה רוצה להשפיע. אני לא רק, כשאני אומר שאני רוצה להשפיע על החברה החרדית, אני לא מדומיין ולא אה, רואה את כל מיליון מאה עובדים עם נקייה שמשתנים. זה, זה לא יקרה, והפוך. סביר להניח שבשנים הקרובות אנחנו גם נראה, נראה תגובה לעומתית. כלומר, ככל שיהיו אנשים שהם יותר פתוחים, לא במובן דתי, במובן אה, התנהלותי ותרבותי, אה, וזה. אז סבלניה, שיהיו אנשים שיפתחו ריאקציה ויתכנסו עוד יותר, ויהיו עוד יותר קיצוניים. בסדר. אתה יודע שנקודת האל-חזור זה 10% מקהילה. ברגע שמגיעים ל-10%, אז זה אומר שכמעט, זה משטח את העקומות שהם מדברים עליהן <laughs> <שתורה> דרמטית. <laughs> אז זה, אה, לא יודע. ומה...
0: נניח, מכל ההתעסקות הזאת, עם הרבה מאוד ילדים לאורך השנים, יש איזשהו מקרה שאתה, אתה יודע, שהכי נגע, הכי ריגש אותך, אני
1: בטוח שיש הרבה, אבל יש איזה אחד שאתה ככה הכי זוכר אותו? קודם כול, בלי סוף, אבל לספר לך סיפור, לפני שלושה חודשים, מתקשרת אליה פרופ' ליה אייטינגר. היא אישה מאוד מפורסמת, היא גם תהילה בתחום ה-Cline and Change. ומה שקרה זה שמשהו מאוד מעניין, היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תקשיב, אני פעילה, רק שנייה, שנייה אחת, בסדר? שנייה אחת. בקיצור, אז ליה אייטינגר מתקשרת אליי ואומרת לי, אני חיפשתי צעירים אקטיביסטים בתחום של ה-climate change, ורציתי שיופיעו בפני קבוצות התנה... מנהיגותיות, ומישהו אמר שיש בחור חרדי, חסידי, שהוא אקטיביסט. וצחקתי, אבל הצלחתי להגיע אליו, ובאמת, הגיע לה, לפאנל, והוא היה מרשים מכולם, רעות מכולם, היה גדול ומרשים, והכיר את התחום, והיה מרשים והגיע עם הכובע. הוא הגיע למקום, והיא שאלה, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מאיפה... לא יודע, זה לא השפה שלך, הרהיטות, הידע. ואז אומר, אני למדתי במדרשה החזידית אצל הרב בומבך, והיא מכירה אותי במקרה. וזה היה חזק. דרך אגב, הבחור הזה הקים את אגף ההכשרה החלדי במרכז הצפרות בירושלים. יש לה כבר שגם... אני, נראה, אצלנו לומדים תורה, אני חושב שיותר מבחור ממוצע, יותר מבחור ממוצע בישיבה. וגם, ולא זה רק... זה ערכת הפיצוח הגדול. מדהים. כן. פחות זמן, אבל יותר מרוכז, יותר מחויב, וגם עידוד ללימוד תורה, אני מאוד מאמין בלימוד תורה. אני חושב שזה באמת קיום עולם. בכ, בכלל, אני,
0: אני גם, גם כשאז, ש... שסיירתי איתך ב... במסדרונות המדרשה וגם בתוך שתופעים בסדרה, אפשר לראות שאתה, מעבר באמת לשיעורים, נקרא לזה הפורמליים לכאורה, וה... בין אם זה לומדי תורה או למקצועות אחרים, אתם בעצם מחדיר בהם הרבה הרבה, הרבה מאוד, נקרא לזה, מעולמות המוטיבציה. Yeah. אם, אם זה באיך שאתה מדבר איתם, אם זה באיך שאתה דוחף אותם, איך שאתה... מתייחס אליהם כסוג של נבחרים, או נבחרת מסוימת של באמת שהם בחרו להיות שם. גם, אגב, מצייר... ראיתי אותם, ב... זה היה מאוד, בכתבה מאוד ברור, שאתה מצייד אותם להתמודד עם התנגדויות שהם יקבלו בחוץ. זאת אומרת, כל השיח הזה על הוא לא... זאת אומרת, מדברים על הפיל שבחדר.
1: זה היה בזמן שבאת, היום הם מחזקים אותי כבר. <laughs> 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 אבל... באמת. מאז, <מאז> השתנו דברים, הם, הם אמיצים ובאמת, אבל כן, אנחנו עוסקים בכישורי חיים, פיתחנו תוכן שמותאם לחברה החרדית והוא עוסק בידע, ערכים ומיומנויות. אנחנו יודעים שהעולם החדש מתקרב למיומנויות של המאה ה-21, שמדבר על ה שזה Communication, Collaboration, Creativity ו-Critical Thinking. אנחנו מאוד עובדים על זה, אני... קשה להגיד את זה בעברית, לכן אני אומר את זה באנגלית, אבל בואו נגיד את זה בעברית. תקשורת. תקשורת, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, ושותפויות, כלומר, היכולת לעבוד בצורה שיתופית. ואנחנו יודעים היום שזה בדיוק המיומנות, שאני אתרשם עוד פעם, אחרי הכל, יש לנו פה דברים, אני לא יודע, יכול להיות שיוסיפו עוד שלושה. איך, איך מייצרים אה, מקסימום דפוקה מישיבה מהבית? אני לא יודע. לגמרי. <ת Skillshare> אבל, אה, אבל... אנחנו ממש עוסקים. על כל שיעור מבוסס, על עקרונות, על תפיסות עבודה, יש המון חשיבה של מתודות, פדגוגיה. אה, מדובר פה במערכת חינוכית שזכתה בפרס אקלים חינוך מלפני שנתיים, זאת אומרת, ממחוז ירושלים. הוא מוסד באמת יוצא דופן. והוא גם מייצר השראה למאוד הרבה מוסדות אחרים, הגימל N הוא עכשיו היה לפני uh, כמה חודשים. ראש עיריית רננה, עם כל המנהלים של רננה באו ליום uh, השתלמות אצלנו. איזה פנטסטי, אה? זה היה? מדהים. זה באמת uh, רגעים, הנה, אתה שואל, לכן הקצוות הם לא, לא, הם לא נכנסים למשוואה.
0: <laughs> אתה
1: פוגש את האיכויות ואתה מבין שזה אפשרי.
0: נגיד, אנחנו עכשיו רוצים שככה קצת נתייחס לימים האלה, שאנחנו באמת נמצאים בהם, הקורונה. <laughs> לא יודע איך <laughs> יקראו לזה כשנשמעו את הפודקאסט הזה בעוד שנה, אבל כרגע נקרא לזה ימי הקורונה. ו... ובאמת, ה... אגב, ה... הסיבה ש... שפניתי אליך ואמרתי שאני רוצה שנקיים את הרעיון הזה עכשיו, זה היה באמת בעקבות הא... אותו פוסט שפרסמת ב-ynet, קריאה שיצאתי, אתה אמרתי, ש... אחרי שקראתי את זה אמרתי ש... ש... שצריך לתת את הדבר הזה עוד במה. ו... ואתה חושב שכל שה... הימים האלה וכל מה שעכשיו עוברים, גם כחברה הח... החילונית הישראלית מול חברה החרדית, אתה חושב שזה הולך לשנות את, ה... את
1: המערכת יחסים בטווח הארוך בינינו? קודם כול, ב... בוודאי שכן, אני משוכנע שצפוי לנו כאן ימים מאוד מאתגרים בכל מיני דעתיים, גם... ב... צריך להבין שאחד מהמאפיינים המובהקים של החברה החרדית זה להקשיב לדת גדולים. דת תורה נחשב לאתוס המרכזי של החרדיות, ופה אנחנו מבינים שיש פה דבורים, דברים שלא הוצגו נכון, ויש אנשים שלוחשים אצל הרבנים, וזה מעורר מאוד הרבה שיח, בוודאי ברשתות וחברת יופי, גם בין, בין האנשים, אנשים לא יכולים לקנות יותר את הסחורה, זה מסכן את חייהם. כלומר, יש פה, יהיה פה דברים, אתגרים מטורפים.
0: אני רק רוצה להבין את מה שאמרת עכשיו. מה, זאת אומרת, שאנשים בתוך הקהילה החרדית יתחילו
1: לפקפק במה שהם שומעים מהמנהיגים שלהם? כן, כן, כן. לפקפק, כל עוד, זאת אומרת, כי ההנחה היא שיש אנשים שלא מתווכים נכון את המידע. ואז יצטרכו לבדוק את זה, כי ראית מה שקרה כאן בבני ברק, שרב באמת יהודי גדול, שאין ספק שהוא יהודי באמת גדול, עובד השם, לא נוגע בקרסוליים שלי, אבל אדם מבוגר שבאים ומספרים לו סיפורים בצורה לא... שלא מטווחת נכון, מבלי להביא לו את הסיפור הרחב, ותראה, אז יש פחות מטה יש לזה, זה עניין של חיים ומוות. כן. לכן התעורר אה, אה, כאן דיון אה, חברתי סביב הדבר הזה, ובכלל יהיו הגדירים נוספים והרבה מאוד, למשל, טכנולוגיה. טכנולוגיה זה טו, אי אפשר טכנולוגיה, למעט מהנתונים שנתתי לך בשקט. <laughs> אבל שתבין שעכשיו יש אנשים שיושבים בבית, הם מבינים שהם כבר גם לא יכולים לקבל את המידע באמצעות מתווכים, הם צריכים ל- לראות, אותם ב- ל- לראות אותם בעיניים שלהם. אז יש עכשיו, מדברים עכשיו על העלאה של מספר המשתמשים בצורה דרמטית, וסביר להניח שמי שכבר נעזר בכלים האלה, לא כל כך נהיה משחרר אותם. כן. יהיו <אנ> פה, יהיו פה המון המון שנים, למשל למידה מרחוק, פרקטיקות ניהוליות. סתם ככה, אני, יש לי, אני יוצא לחו"ל, יש לי קשר עם פילנטרופים, אתה יודע, נאלץ להגיע, להיעזר בהם. אבל אחד אמר לי לפני שבוע, תדע לך מנחם, אני לא יודע למה, אני 30 שנה טס כל כך הרבה, סגרתי השבוע עסקאות בזום. <laughs> אני הולך לצמצם את זה דרמטית. אולי תתחיל לעשות גיוס תרומות בזום, זה הדבר הבא שלך. אני רוצה לפתח מתודה כזאת. אם זה יצליח, כמובן לא אספר, כדי לא לגנוב לי אבל יכול להיות, תראה, יכול להיות.
0: אתה אופטימי לגבי השינויים האלה? זאת אומרת, אתה חושב שבסוף, זאת אומרת, זה יהיה לטובה? תראה,
1: אתה יודע שאצלנו, יודעים, הנבואה ניתנה לשוטים. כן. אני לא אוהב להתנבא, כי באמת שאין לי את היכולות לנבא מה עתיד להיות. אני כן יכול לומר שמתוך היכרות עמוקה עם הציבור, צפויים לראות פה שינויים, קשה לכמת אותם או אפילו להנשיג אותם, כי הכול כל כך דינמי ומורכב, ואני חושב שזה יכול להיות רק לתועלת. אוקיי.
0: אני חושב שזה היה לתועלת. אם ככה, אם הייתי מנסה רגע לתאר אותך, עבורי אתה באמת סוג של מנהיג. מנהיג חברתי באמת יוצא דופן. אני חושב ש... שוב, אני חוזר על ההמלצה של מי שרוצה להבין במה באמת הדברים אמורים, מעבר למה שהוא שומע כאן, שיצפה בתוכנית הזאת של נושא המגבט, הוא יבין לעומק כמה באמת השינויים שאתה מוביל כאן הם דרמטיים, כי... כי אתה בעצם מחנך כאן דור חדש בחברה החרדית, ש... שהוא, בוא נגיד, אני לא יודע מה המילים הנכונות לומר פה, אבל זה דור שבאמת מבין, ש... שמשתלב ומוביל, ו... וזה בעצם שינוי גישה באמת ממקום של, של הסתגרות או קורבנות לפעמים, או... או הסתפקות במועט, לדור שהוא באמת דור של מנהיגים, אני חושב, זה באמת, זו אולי המילה ש... שחיפשתי כל זה, דור של מנהיגים בחיים שלהם ובכלל אחר כך, כמו בדוגמה שנתת. אתה תופס את עצמך ככזה?
1: אתה יודע ש... לא, אני מרגיש שיש לי איכות על הכתפיים שלי, אני לא מזלזל בזה, ואני יודע שיש לי השפעה. רק לפעמים זה נתפס קצת יותר ממה שזה באמת. יש לי חבר מארצות הברית, שאמרתי לו שאם הוא מגן לישראל, שיבוא לבקר אצלי בביתר. ביתר, שמש מור, ביתר עילית, זה ליד ערבים, זה מסוכן, הוא כזה חסיד. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אז תבוא איתי לחברון. אה, חברון בסדר. יש, יש, זה מצחיק לראות איך אנשים מפתחים כל מיני גישות או עמדות ביחס לכל מיני... הוא חושב שחברון זה קרוב וזה בסדר, הוא חושב... עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שגם תפיסת האומץ, כשאדם נמצא בתוך הסיפור, הוא פחות רואה את זה, והוא מאוד ממוקד בעשייה. ואני חושב שאנחנו לפעמים נוטים לייחס הרבה יותר חשיבות לאנשים שאנחנו רואים אותם, מאשר הם באמת. אז אני בפרופורציה... אתה ממילא, כן. אני אגיד לך יותר מזה, אני מאוד חושש מהרגע שאני אתחיל להתפס כהרב ברומבר, כאיש חשוב, ואיך אני מתמודד עם זה, שבדף הפייסבוק שלי אני קצת מתלוצץ, קצת עושה דברים, שטויות, שבדרך כלל אדם במעמדי לא רוצה לעשות את זה, שאני יכול לצלם את המתכונים שאני עושה, קצת לרכך את המעמד... אגב, אני חייב לציין באופן
0: אישי, שמאז שהתחילה הקורונה, ההומור שלך מאוד השתפר בפייסבוק. אני שגם כתבתי לך את זה, זה אחד
1: העניינות. אוקיי.
0: יש איזושהי יכולת משמעותית שאתה חושב שמנהיג כזה צריך שתהיה לו?
1: להתווכח על המשימה, לדעת שמיליון דברים יקרו בדרך וייקשו, ואלף סיבות להרים ידיים, ולדעת שזה לא נכון. אני חושב שאצלך, בספר פעם קראתי את חוק ההקרבה. שמי שרק נותן, ו... התמורה שלו תמיד יהיה גבוה יותר, וצריך לדעת את זה. אבל אתה חייב לתת משהו בתמורה, זה לא עובד ככה. כן. אתה צריך לוותר על משהו. ופה זה באמת אנשים שמובילים ורוצים להשיג ורוצים להשפיע. קודם כול, צריכים לדעת לעומק מה הם רוצים לעשות. זה לגבש את האישית שלהם, גם כאדם וגם גם כמה, גם כ... אם אתה רוצה לפעול, מעמדת הנהגה. אבל אתה צריך לדעת בדיוק מה מוביל אותך ואיפה אתה מעגן את העוצמות שלך ואת הדרכים שלך, ככה שלא כל רוח שאינה מצויה תעיף אותך, תעיף אותך. ולכן פה צריך באמת חוזק, וגם חשוב מאוד להיות בסביבה תומכת. אני חושב שאנשים שרוצים לפעול לבד, אין להם הרבה סיכוי לשרוד. אני זכיתי באישה, שאנחנו הולכים יחד יד ביד מתחילת הדרך, והיא מאוד תומכת בי. וזה באמת לזכותה ייאמר, כי באמת אנחנו ממש ביחד, אנחנו סללנו לעצמנו את הדרך ככה שיש לנו שפה גם משותפת. אתה יודע, מנהיגות זה לא רק בחוץ, זה גם בתוך הבית. אני חושב
0: שזה מתחיל בסוף.
1: זה מתחיל בנו, במעגלים הכי קרובים אלינו, ומשם זה מתרחב. כן, כן. צריך סביבה, סביבה, ואני חייב גם לומר שאני אומנם היום עומד בראש מיזם גדול, אבל לשמחתי מצאתי אנשים מדהימים. פשוט ירצה דופן, וזה אחת התכונות שלי לדעת להיעזר באנשים, וגם להשלים אותי במקומות שאני פחות טוב בהם. כלומר, יש לי אנשים שיודעים ממש לעשות את הדברים, למשל, אני לא איש יסודי כל כך, אני יכול לדעת רוח ורעיונות. גם... גם יש לך ADD. <laughs> אני גם ADD, כן, מובחן, ממש. שזה אתגר. מי שמבין מה זה ADD, לאדם כמוני זה לא קל. אבל אני יודע להיעזר, ואני לא מתבייש להיעזר, לא מתבייש לבקש, וגם להודות איפה שאני פחות טוב. כלומר, מאוד מאוד חשוב לבנות סביבה של אנשים טובים ואיכותיים ואירועים. יש אנשים בצוות שלי שהם עשר פעמים טובים ממני בתחומים מסוימים, ואני גם, גם חשוב מאוד הגובה עיניים, לדעת להתנהל בגובה עיניים, לא בהתנסות. אני מאוד לא מאמין בהיררכיות ניהוליות של... שאפיין את, את, את השנים, אתה יודע, שנות שישית, שמונים, שמונים, אפשר לראות מ, מבנים מהסוג הזה. <אף> היה, היכולת שלנו באמת לעזר, להיוועץ ביחד, לקבל החלטות משותפות, <אף> ולדעת ש... כן, שיש איכויות אצל כל אחד.
0: מכל <אף> הדברים ש, שעשית, אוקיי? כל העשייה מאוד המבורכת שלך. דרך אגב, זה הרעיון הארוך ביותר שעשיתי אי פעם, מבטיח לך. חכה, אנחנו הולכים לשבור את השיא עוד קצת.
1: הגעתי ללימית שלי, עכשיו אני בלופ חוזר כבר. זה
0: הכל בסדר. תכף נוציא ממך, נוציא... עד עכשיו זה היה כאילו לעייף אותך, ועכשיו נגיע לשאלות המעניינות. אוי אוי אוי, מתוך כל העשייה שלך, במה אתה הכי ביקשתי ממך עכשיו לבחור את הילד, הילד
1: מועדף, אה? קודם כול, חינוך, קודם כול זה ברור לי, אבל אני אגיד יותר שזה מעבר לסיפור הגדול והכמותי, אני מדבר על עבודה איכותית, הקשר האישי שיש לי עם תלמידיי, זה פשוט, זה ממלא אותי, זה מרגש אותי. אז זה נוגע בי, ויש לגמרי, הם יודעים להחזיר לי, יש בהם מידת הכרת הטוב. אני מקבל הרבה פעמים מכתבי ערכה, והם עומדים איתי בקשר, והם מתייעצים, וזה פשוט נוגע, באמת נוגע לי ללב. זה אזורים שפשוט ממלאים אותי כמו מצבר. אתה יודע, זה, זה סטרואידים ב-100 מיליגרם. <laughs> <אנ> אני, 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 אני יכול לעשות המון דברים, אני יכול לשוחח ולדבר בפני קבוצות, וזה הכול מאוד נחמד לאנשים, ו- אבל בסוף המגע האנושי, ולדעת שאתה, בצומת מכריע של אדם, ולולי העמידה ה- ה- שלך במקום, הוא היה בוחר נתיב אחר, וואו, איזו זכות. <אנ> זה, זה פשוט מאוד, זה מרגש. באמת זכות <אנ> גדולה.
0: מי, מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך?
1: יש לי, האמת היא, כמה, כמה אנשים שהשפיעו עליי. אני מאוד סלקטיבי. <laughs> יודע לאמץ מכל אחד את הטוב. אין לי דמות אחד מופת, אבל יש לי כמה. יש למשל, אני הסרפתי מאוד הרבה אצל אדמו"ר מוויז'נז, זכרונו לברכה, שמאוד מאוד השפיע עליי ברמות מסוימות. קניתי מאוד הרבה תורה מהרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, שמכירים אותו רבנו ליכטנשטיין, שהוא מאוד שותף לעיצוב למי שאני היום. סבתא שלי, אליה השלום, שכבר 28 שנים לא חי, אבל היה לנו קשר מטורף, היא חיה בעולמי עדיין, היא היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, ממש. והיא הייתה, דרך אגב, סיפור מעניין, הייתה מהשומר הצעיר. וואלה. כן, היא הגיעה מהשואה, והיא נכנסה לשומר הצעיר, ואז... אתה יודע שגם אני שמוצניק, בשעבר. <laughs> 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 עליך רואים, <laughs> אתה <laughs> אפילו, <laughs> לא, אפילו <laughs> לא מתבייש <laughs> עם זה. תקופה קצרה בחיים. יש לך הרבה שאריות, לא עכשיו, נדבר על זה. אבל סבתא שלי הייתה בקיבוץ שומר צעיר, והם מקריפו סיור במאה שערים. סבתא שלי נזכרה שיש לה דודה שמתגוררת במאה שערים, והיא אמרה, היא חייבת להיכנס, היא גרה שם, איזו קרובת משפחה. והדודה אמרה, שיינגל, את לא יוצאת מפה, יפה, זהו, את נשארת פה. וזהו. כמו שקרה. כמו שקרה. והיום, איפה אתה מקבל השראה? מה מקורות ההשראה שלך היום? אני מאוד אוהב לקרוא, משתדל לקרוא כמעט כל יום, כדרך חיים. אני חושב שאני אוהב ללמוד כל הזמן, להשלים, יש לי עדיין פערים שקשה מאוד להשלים אותם. כי, כי בכל זאת, צריך להבין שבעיניי המון המון שנים הלכו, ביידיש אומרים פייפן, <laughs> הלכו לטמיון, אבל כן, אני קורא, ואני אוהב לעשות גם, יש לי תחביבים, אני אוהב לבשל, אני אוהב לרוץ קצת, אני אוהב לעשות דברים. אני, לא, אני יכול להגיד, להעיד על עצמי שאני לא מבזבז זמן, אני מאוד פעיל וכמעט אין, אין רגע פנאי. אפילו בזמן שאני מדבר איתך, שלחתי שלושה, שלוש אסמסים חשובים. בלי שתשים לב אפילו. כן. אני מאוד פרואקטיבי, כלומר, אני באמת, אני אוהב לפעול ולעשות. השראה, תראה, כל הזמן יש דברים חדשים, יש דמויות שאתה אותם ואתה נפרם מי מגדולתם. אני מאוד מאוד מתרשם מאנשים בעלי טובות. אני לא מתרשם מאינטלקטואלים, כמובן, אינטלקטואל שהוא בעל מידות, זה וואו, אבל יותר מרגש אותי בני אדם, מאנצ'ים. אדם שהוא מאנצ' ו... והוא מנכיח את... זאת אומרת, והקהילה שסובבת את האיש הזה חווה, נעזרת בטוב לב שלו, וזה דבר, למשל, איך בקורונה יש בחור בשם אלי ביר, שהוא יושב ראש הצלה, ועוד אחר כך גם נמצא במיאמי מאושפז קשה. ברוך השם, היום שמענו שהוא מצב כלל... אבל הוא איש שכל מעשיו הוא מעשה חסד. אני לא יודע מה הרמת הדע שהוא כבר הספיק בחייו, אבל הוא אדם טוב, שקם בבוקר, הוא רק עושה טוב, מידות טובות, בלי שאנשים אפילו יודעים על כך. אני מניח ש-90 מה... לביניי זה השראה. כן, זה השראה. תגיד לך, יש לי בבורד פרופ' יונתן הלוי. אתה מכיר את יונתן הלוי? לא. הלו? כן, 아, כן. פרופסור... כן. פרופסור יונתן הלוי הוא ראש הבורד שלנו. הוא, הוא עומד uh, בראש, הוא ניהל בעצם, euh, ניהל את בית חולים שרצת במש, במשך שלושים שנה, הוא הפך את זה ממוסד קטן ועלוב לאימפריה, אה, לאחד בתי חולים הטובים בישראל, כולל מה שהוא מתכוון לעשות, הוא משמש גם כנשיא, אדם מאוד פעיל, הוא השראה שלי, דרך אגב. היום, אם תדע, אז סתם ככה אתה מדבר, אני חשבתי, הציתי להריץ, אה, הוא בן אדם שגם בא לי... <סבר>, סבר מאוד הרבה בחיים, אבל גם מידות, נעים הליכות, גובה העיניים, עניו, פשוט... אתה יודע, שאני למדתי בארוורד במסגרת תוכנית שם, אז למדנו שם על תכונות של מנהיגותיות. מניג, ומדברים על כמה תכונות, אבל אחד הדברים שממש רואים כמכנה משותף אצל כל המנהיגים הגדולים, העסקים. Mm-hmm. <timeframe> שענווה זה פרמטר מאוד מאוד קריטי להצלחה. יפה. והוא כזה.
0: אני הולך לשאול אותך שאלה מכשילה אולי ل.. לשאול אדם חרדי, אוקיי?
1: איזה ספר שקראת... אתה יודע, מישהו אמר לי פעם, הוא שאל תגיד לה, אתה מניח כפלין בשבת?
0: איזה ספר שקראת הכי השפיע עליך?
1: הבנת את השאלה המכשילה? טוב, האמת היא ש... אני מרשה לך יותר מתשובה אחת, אני אעזוב לך. יש לי כמה ספרים שמאוד מאוד השפיעו עליי, יש מבקשי פניך של הרב סבטו, שזה ספר השקפתי רעיוני. יש לי במקרה, באמת, בלי שתדע, אבל יש לי פה את הספר להקשים, של ערן צור, שאני חולה על הספר הזה. אני ממליץ לכל החברים, שהוא גם מדבר בגובה עיניים. אבל באמת שפה מונגשת ובהירה, וכל כך הרבה חוכמת חיים שאי אפשר לתאר. אני ממליץ, במקרה זה אתה, תסלח לי. תודה. יש לי ספרים שאנשים באמת מאוד אושרו, ואני גם, יש למשל הרב זקס, שאני קורא את ספריו בהתלהבות גדולה, יש את הספר רדיקלי אז, רדיקלי עכשיו, לא בשנהאל, השותפות הגדולה, ספרים עיוניים שמאוד דתיים, אבל... באמת, שילוב של תורה ומדע בצורה מפתימה. מבין. מה אתה חושב, שהילדים שלך לומדים מיוחד? מה, אתה רציני שאתה
0: ממשיך? נו, ברור. אתה צריך להכיר אותי, שאני, יש לי מטרה, עד לא אסיים את הרשימה, אני לא אעזוב אותך. לא, הרבה. אבל זה השלב של השאלות שאני הכי אוהב. כי זה קורה לאיזה שלב השאלה הזה. אז שאלות שאני תמיד שואל את כל המרואיינים בסוף, וזה מעניין לראות איך זה משתנה מאדם לאדם. אז קודם כול, כמה ילדים?
1: יש לנו חמישה ילדים. מה אתה חושב שהם לומדים ממך? צריך לשאול אותם, אבל יש לנו יחסים מאוד מאוד טובים, ממש. יש לי, עם כולם, דרך אגב, מתבגרים. אז יש לפעמים קונפליקטים, אין מה לעשות, אתה יודע, מתבגרים, אבל זה חלק מהצמיחה. אני חושב, חושב שאסור לברוח מקונפליקטים, <laughs> אבל שלא שזה ינהל אותנו, אבל יש לנו יחסי הערכה וכבוד, ועכשיו אנחנו בבית, דרך אגב, גלויים יחד הכי הרבה זמן ever, שלא היה לנו... דרך אגב, לפני ש... ארבע שנים נסענו טיול קרוונים ב- לשלוש שבועות. והיינו כלואים מתוך קרבן, אבל לפחות בלילה ברחנו אחד מהשני. עכשיו אין לנו איפה לברוח. אין לברוח, אז זה שיא. וסך הכול אנחנו חייבים לומר שזה באמת מעורר הרבה גאווה מבחינת האופי והטמפרמנט שאנחנו מנחיכים בבית.
0: מדהים. כן. הנה שאלה שאני, בין השאלות שאני יותר אוהב, אוקיי? אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענקי, אוקיי? ששים אותו במרכז העולם אפילו, כן? והיית יכול, וכל אחד בעולם היה יכול לראות מה כתוב על השלט הזה. מה היית רוצה לפרסם שם? אתה נותן לי שטח פרסום עכשיו? כן. אה? כן, אבל אתה יודע, זה לא עכשיו, זה משפט, זה מסר, זה לא ספר, אתה לא יכול לכתוב שם ספר. איזה מסר
1: היית רוצה שכל אחד בעולם יראה? וואו, זו שאלה מטורפת, שאלה ענקית, זה דורש להרבה מחשבה וריכוז, זה, זה לא... <laughs> לא יכול לשלוח דברים כאלה, לא נערכתי לשאלה כזאת. משהו שנוגע לאופטימיות ושמחה. איך לשמור על אופטימיות ולהמשיך לשמוח? אגב, בתפיסות ה... בתפיסה, uh, uh, בתפיסה שלי, אני מאוד מחנך ל, ל, לחיות את היום, את הרגע. אני מאוד מאמין בזה, uh, ואני גם עוסק בזה הרבה, שלא כל הזמן להיות מוטרד מעתיד, כי אנחנו שם לא יכולים הרבה לעשות. <אח> לפחות לחיות את כאן ועכשיו, שזה משהו שמאוד מוביל אותי, זה אחד המוטו, המוט, בוא שלי. ואני מחנך לקחת תלמידים שנורא להם כל בוקר, בוקר טוב, היום יהיה שמח, רק היום. עזבו את מחר ואתמול, רק היום, כי <laughs> תתמכו בהיום. אם, אם היום עשיתם מעשה חסד מיוחד, אם היום אה, אה, הקשבת למישהו יותר אה, מרגיל, היום, היום, למלא, למלא את היום שלנו ב, ביום משמעותי. ולכן אני מאוד מאמין, שמחה ואופטימיות זה שני אה, דברים שמשתלבים. יחד, ואולי מבשרים על, על הטוב שאפשר uh, לתח בו עונה החוש, חושך מסביב. טוב.
0: אם, היית, אם הייתי יכול לשים אותך במכונת זמן ולהחזיר אותך אחורה לתחילת הדרך, והיית יכול לתת לעצמך עצה אחת למנחם בתחילת הדרך, מה זו הייתה?
1: לפרוץ עוד יותר ממה שפרצת. היה לי רגעים שכנראה עדיין הססתי פה ושם, והיום אני חושב שאם היית מחזיר, הייתי נותן בוסט מטורף על זה גם. כלומר, היו קולות שקצת הקשבתי אליהן, וזה הרגיע אותי, וזה חבל. זה לא להקשיב לקול המקטיב? כן, לא, לקולות שמניחים את המוטיבציות שלך. אוקיי. ולאן מכאן? מה היה הדבר הגדול הבא של מנחם? נראה לי גם, אתה לימדת אותי פעם שאפשר תמיד לחבר את נקודות מאחור, לא בעתיד, נכון? אני קורא לכם את הדימוי של חיפה. כן, סטיב ג'וב זה בעצם טבע את הדבר הזה, כן. כן, אני זוכר שאמרת, הנהלן נוסע לחיפה, הוא רואה כל פעם 30 מטר. נכון. והשאלו, הוא יכול לחבר את הנקודות מאחור, ובאמת ככה, אני, אם תשאול את לפני 20 שנה, מה הייתי עושה היום, אין, אין סיכוי שהייתי יודע. ידעתי שיש לי תשוקה לעשות ולפעול, ואני למשל ידעתי כן, לגיל מאוד צעיר, שאני רוצה חינוך או לעסוק בחינוך, וגם ידעתי שהדיאלוג הבין-תרבותי זה דבר שמאוד מאוד עקרוני וחשוב לי, ובמשך שנים אני עוסק כמעט מאוד הרבה בזה, גם במפגשי קהל, גם דרך גשר. אבל לסבר, נניח שאני אמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו ונשפיע 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 באופן כזה, שתהיה לנו חברה הרבה יותר טובה. זה אפשרי, כן, זה אפשרי.
0: מדהים. זהו, יש איזה משהו שלא שאלתי אותך ועוד היה חשוב לך
1: לומר? מסר אחרון שהיית רוצה להוסיף? תראה, עוד 30 שנה אני אהיה כבר מעל 70, וזה קצת... באוכלוסיית סיכון. <laughs> זה אומר שהזמן רץ, עוד 30 שנה, <laughs> <laughs> האמת היא, אני אגיד לך משהו, מישהו בא לי, שרק 70 השנים הראשונות קשות, אחי זה הרבה יותר קל. לא <laughs> קל. <laughs> <laughs> אבל אני חושב שהיכפת כמעט את הכל, וזו שיחה די תרפואית כזאת, אתה יודע. <laughs> 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 זה קצת מפנק, אתה חושב על המחשבות שלך, ו... אבל תודה, היה כיף גדול, ומאוד מאוד מודה לך על הכבוד שנתת לי
0: לשוחח איתך, ותודה. שיהיה לנו בשורות טובות, ותמשיך בעשייה המבורכת שלך. תודה, תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud, YouTube. או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסףטוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסףטוב.biz אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים? או כל אהרה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כסףטוב.biz או בפייסבוק שלי. www.facbook.com/ערןפןפייג' וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני ערן שטרן, שמח שהזמתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.